0: ¿Qué es la cena del Señor? Una gran pregunta. Y para una gran pregunta, una gran respuesta. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es la cena del Señor. En esta ocasión estamos eh, llegando ya a la página número 11 de nuestro cuaderno de trabajo. Página número 11 y 12. Y para los que no tienen su cuaderno de trabajo, tenemos el texto bíblico que va a estar basado en 1 Corintios 11, desde el 23 hasta el 28. Quizás vamos a tocar algunos otros textos, pero que... Estos van a ser los fundamentales. Entonces, um, ¿qué es la cena del Señor? Eh, por cierto, quiero comentarles que estuvimos escuchando el, el audio de la semana antepasada. Y sí se escucha, pero muy bajito su, su voz. Y pueden hablar un poquito más fuerte para que puedan los hermanos en la, en la red puedan escucharnos con mejor este sonido. Entonces, ¿qué es la cena del señor? Vamos a comenzar con esa pregunta. Un mandamiento, Tania. Un recordatorio, bien. ¿Alguien más? Un mandamiento, un recordatorio. Rita. Un hecho para siempre, bien. Bueno, vamos a, a ver qué es la cena. Una de las cosas que mencionaba eh, el pastor Mario las semanas anteriores era que recordáramos que era importante recordar no tan solo el pan, no tan solo eh, el vino, sino que recordáramos la cruz, ¿verdad? Que es algo por lo cual mm, la muerte... La sepultura y la resurrección de Cristo. Y en este caso, vamos a, a ver qué es la Cena del Señor. En esta clase, recuerden que, aunque es una clase 101, como para principiantes, pero mm, creo que necesitamos recordarla constantemente, porque nosotros cada cuando celebramos o tomamos la Cena del Señor. Cada mes, cada cuando del mes. Domingo. Primer domingo de cada mes. ¿Será que así está establecido en la palabra de Dios? No, no. Ok, bueno, creo que la tienen clara, ¿verdad? Muy bien, sí, porque luego a veces dicen, es que así como lo hacemos nosotros, así es lo correcto, o así es como dice Dios, pero no, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Aquí, uh, en, este, en esta imagen, podemos ver, dice, Jesús nunca pidió a sus discípulos que recordaran su qué? Su cumpleaños. Su cumpleaños no, nunca les dijo eso, pero sí les instruyó para que lo recordaran en qué? En su muerte, en su muerte sepultura muerte. y resurrección. Muerte como sacrificio, el sacrificio que él hizo por nosotros. Eh, en su sepultura, sí, que sí fue y eh, fue eh, mu que murió, pero además fue sepultado en un lugar eh, que realmente solamente es mmm, destinado para reyes, ¿verdad? por el lugar que, que en el cual fue enterrado, un lugar muy especial, no fue cualquier tumba. Ya después, eso lo hemos visto en otras ocasiones, pero lo veríamos también después. Y por último, en su resurrección. Porque si no, de nada serviría que nosotros estuviéramos eh, celebrando la cena del Señor. ¿sí? Ahora, se dice que es la cena del Señor. A algunos lo mencionan como la Santa Cena. Sí. y dice que le dio a la iglesia dos símbolos visibles, eh, es, Jesús antes de irse le dejó dos símbolos visibles, ¿Cuál, ¿cuáles eran? Mm -hmm. uh, bueno eso sí, ese es eh, con respecto a la cena, pero ¿qué otro episodio, o qué otra cosa les, les dijo que hicieran? bienvenido hermano Pedro, mm -hmm. buen día era el bautismo, ¿sí? son, es el bautismo, ¿sí? fíjense, son dos ordenanzas y hay quien no se quiere bautizar, son dos ordenanzas y a veces no queremos tomar la cena del Señor, pero ¿por qué? por falta de conocimiento y luego a veces por, por una conciencia medio cochambrosa que yo he tenido, ¿no? dije ay esta semana hice esto o esta semana no hice esto, o porque estamos este, discutiendo en la casa, o, y siempre lo mismo, y entonces llega el día de la cena del Señor, y ni me acordaba que era cena del Señor. Sí, entonces dice, le dio a la iglesia dos símbolos, el bautismo y la cena del Señor. Ya hablamos del bautismo en dos eh, estudios anteriores, dos domingos pasados, y si son ordenanzas, ¿por qué no las hacemos entonces? ¿Sí? A veces eh, eh, comentábamos en cuanto a lo que es eh, el bautismo, decíamos que eh, no lo sentía, o hay quien dice, pues yo lo siento, pero no, independientemente de que lo sienta o no lo sienta, es una ordenanza y hay que cumplirla, y por supuesto, no es que ay, ah, ya me quiero bautizar ahorita, acabo de aceptar al Señor, no, tenemos, no está condicionado, entonces no, ¿verdad? O no hay, no hay manera de hacerlo, pero hay iglesias que tienen programadas sus fechas de bautismo, que es algo que nosotros vamos a empezar a hacer. ¿sí? Digo, vamos a empezar a hacer porque para proyectarnos a, a, al futuro. <coughs> en este caso, hay un, más adelante vamos a ver algo que es, eh, bueno, eso lo vamos a ver la semana entrante, pero dice que sin visión, ¿qué le pasa al pueblo que no tiene visión? Se muere. Porque al bautizarse
1: no tiene el privilegio de la Santa Cena.
0: Bien, eh, ok, vamos a ver entonces si esto que menciona la hermana Isa mm, es eh, real de acuerdo a la palabra o no es real, ¿verdad? Eh, si nos tenemos que bautizar para poder uh, um, tomar la cena, ok, entonces dice que es como un recordatorio de su muerte, el bautismo y la cena del señor, muy bien, dice la cena del señor es una lección objetiva que representa una gran verdad espiritual para todos los creyentes, todos los creyentes. hasta ahí vamos bien <coughs> ahora dice que vamos a entrar al versículo eh, número 23, capítulo 11 y primera carta a los corintios <coughs> recuerdan quién escribió esta carta a quién se la escribió a la iglesia de Corinto. ¿no? Y entonces, eh, vamos a ver qué es lo que les dice Pablo. ¿Lo leemos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y veamos el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, Haced esto en memoria de mí. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque eh, cada día tú nos muestras eh, cuáles son las doctrinas esenciales, bendito Dios, para poder entrar en tu reino. Gracias porque Jesús vino a instruirnos en cuanto a lo que es el bautismo, Señor, y también ahora nos deja otra enseñanza mejor dicho, otra ordenanza que como pueblo de Dios necesitamos cumplir, que es eh, la Santa Cena del Señor o la Cena del Señor. Sabemos, bendito Dios, que esta carta que escribió Pablo para los de Corinto también llega hasta nuestros días con un propósito, bendito Dios, de que eh, nos eh, autoanalicemos como iglesia y podamos ver si estamos eh, celebrando o tomando la cena dignamente o indignamente, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos instruya, pero también que nos ayude a hacer lo que es tu voluntad. Y para todos los hermanos presentes en el templo, Señor, una bendición especial para ellos y los que están a través de las redes sociales, te lo rogamos en el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, eh, eh, en su página número 11 decíamos que es, es importante que lean sus, eh, que, no, no que las lean, que estudien sus lecciones en su casa porque así ya mm, vienen resueltas y nada más vamos a hacer una, un repaso o complementar la información que ya tenemos. En el número 1, que es eh, la primera de las uh, um, frases que hay que rellenar, dice, eh, eh, es un... Es un mandato, por ejemplo, alguien más. Eh, ya mencionaron algo uh, anteriormente cuando preguntábamos qué es la Santa Cena eh? o qué es la Cena del Señor. Un privilegio, ¿Un privilegio también. Sí. Sin embargo, eh, sí leí, si sí vi una ordenanza también, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, dice qué fue lo que hizo Jesús ahí. está en rojo, <risas> tomó el pan y en la otra dice, lo partió. lo partió, eso cómo se le llama a esa acción, qué es eso, es un algo que ha sido, que, que, que ya se realizó, cómo se dice que es, ¿Hecho? es un hecho, sí, es un hecho, es un hecho, es un, es un hecho histórico, lo que ustedes mencionaron está bien, y, pero aquí, en este énfasis, va a ser que es un hecho histórico, es algo que ya sucedió, no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió, que si sí es una ordenanza, que sí es, pero basado en el texto es, ¿qué fue lo que hizo? Lo partió, es un, lo partió, es un hecho. ¿verdad? Y ahora veamos en uh, 1 de Corintios 11.25, lo leemos, de la misma manera, tomó también la copa diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bebé de esto en memoria de mí. Aquí vamos a tener un poco de discrepancia con respecto a otros grupos religiosos o organizaciones que se dicen ser cristianas, porque esto que está diciendo Jesús puso inclusive a los fariseos y a algunos de ellos, de los religiosos, así como en mala condición porque parecía como que Jesús estaba diciendo que se tendrían que convertir en caníbales, porque tenían que comer su carne y tenían que tomar su sangre, sí. pero sin embargo cuando Jesús dice que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ya se había muerto, entonces ¿cómo podemos decir que sí, él no estaba hablando en sentido literal?, lamentablemente a veces hay es un ejemplo sí y lo que sí es bien importante que aun cuando él ya se fue no es que vuelva como la, lamentablemente hay una instrucción que dicen que cuando se celebra la cena en otros lugares se le llama la eucaristía eh, viene Jesús y entra al cuerpo al, al, al pan y luego viene Jesús, y, o más bien la sangre es la sangre de Jesús, y eso no es verdad, de acuerdo a la escritura. Sí, porque por tradiciones, perdón, por tradición, hacemos muchas cosas. ¿sí? Lo mismo que cuando decimos, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Es más o menos por ahí, no está escrito eso en la palabra de Dios. Y si no está escrito, entonces no lo debemos de creer, o más bien podemos ponerlo en tela de juicio. ¿verdad? Y aquí dice que, entonces, a esa, ¿cuál es la frase que ustedes pusieron aquí en esta, número 2 Es un pacto, sí. Y la hermana Isa creo que, bueno, creo que lo mencionó hace un rato, aunque con otra palabra. Este, ¿qué, además de pacto, ¿qué otra cosa es? Eh, por ejemplo, cuando dice esta copa, y este pan y esta copa, ¿qué son? Un pacto, ¿pero qué más? ¿Realmente era el cuerpo de Jesús? ¿Realmente era ejemplo. la sangre? ¿Es un ejemplo? ¿Algo más? ¿Otra palabra? O sea, sí están bien, pero hay otra palabra adicional. ¿Es un símbolo, ¿sí? o sea, es un símbolo, no es que eso sea ¿Sí? es como cuando eh, mencionábamos que cuando te cuelgas un crucifijo ¿no? es un símbolo, pero en realidad esto te ese crucifijo, crucifijo es donde tiene Cristo crucificado, en realidad eso no, no tiene nada, no hace nada aunque muchos lo toman como amuleto, lo mismo que la cruz sin Cristo. Eso no tiene nada, son símbolos nada más. Ok, entonces ahora Primera de Corintios, oh, sí quedó claro, el primero es un hecho, en el segundo es un símbolo y ahora vamos a la número 3, dice Primera de Corintios 11.26, lo leemos, así pues todas las veces que comieres de este pan o bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Eso, cómo? ¿Qué pusieron ustedes ahí? ¿Es una qué? ¿Un, un recordatorio? ¿Una enseñanza? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Rita? una acción. Una acción. Bueno, vamos a ver. Dice, es una declaración de fe. Sí, es una declaración de fe. Cada vez que lo hacemos, estamos declarando que tenemos fe, pero ¿tenemos fe de qué? Que Él viene otra vez. Recuerden que <coughs> Estábamos eh, leyendo un poquito acerca de Isaías hace algunas semanas y decía que se, Isaías mencionó que él iba a venir. ¿sí? Bueno, Dios a través de Isaías profetizó que Jesús iba a venir y todo lo que iba a pasar lo estaba profetizando él. Entonces llega 750 años después y ahí está. Pero ahora <coughs> no es el profeta Isaías el que dice. Sino que ahora es Jesús el que dice que va a volver otra vez. Y si él lo dijo, va a regresar y si decimos que todo lo que Dios dice es verdad y lo lo cumple, ¿sí? Lo cumple. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Dijimos, ¿qué fue lo que dijimos, Tania? ¿Recuerdas? Número uno es un hecho, número dos es un símbolo y número tres es una declaración de fe. O sea que esto es para los que no son creyentes. Por fin, ¿sí o no? <ríe> para los creyentes, ¿verdad? todo esto es para los creyentes, para los que han entregado su vida a Cristo. Para, lo que, para los que lo han recibido como su único y suficiente Salvador y para los que es su Señor también, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién puede tomar la santa o la cena del Señor? ¿Quién la puede tomar? Pues yo la lo que yo tenía entendido, ¿verdad? Ok. Bueno, eh, buena. Eh. Sí. <risa> no, y, y lo interesante de esto es que eh, 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 a veces hacemos cosas, no, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, nada más, a veces hacemos cosas pensando que están bien. ¿Por qué? Porque así no las enseñaron. ¿Se acuerdan la semana antepasada o la, eh, cuando comentaba, <coughs> cuando la pregunta era. Que o mejor dicho la afirmación era que la Biblia decía que solamente los bautismos eran por inmersión y cuál qué gran error teníamos, ¿no? Gracias a Dios el pastor Mario nos hizo ver que había todas esas prácticas este, de bautismo eh, sí estaban en la Biblia, pero que nosotros habíamos adoptado la de inmersión. Entonces hermana Mari, ¿usted qué cree? ¿Quién puede? ¿Quién cree que pueda tomar la Cena del Señor? Sí, hermano. Eh, La quise traer aquí. Claro, claro. <ríe> Yo pienso que, que sí, cuando uno ya está es porque es un proceso, primero aceptar al Señor. Primero aceptar al Señor, bien. Después pues ya los mandamientos que vienen aquí. Pues, las enseñanzas que él nos trae. Bien, okay. Entonces hay que ver las enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué fue lo? Porque hay que hacer lo que Dios dice. Eh, gracias. Este, un segundito. Eh, hermano Pedro, ahorita te doy. también Oiga, una pregunta. Sí. Yo tomo la Santa Cena, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, como yo creo que no estoy casado. Muy buena pregunta. O sea, que en sí me bauticé y todo. O sea, sí está bautizado. Bien. Pero, es que, es o sea, ¿sí aceptó al Señor como su Salvador? Sí. Eh, ya fue bautizado, muy bien. ¿Se bautizó de, de adulto ya? Sí, ya también, ya era cre soy creyente cristo. Oh, perfecto, muy bien. Entonces, esa pregunta que acaba de hacer, se la vamos a pasar al, pas ah, sí, <risa> al final del, del, del estudio. Sí, adelante, ok. Un poquito fuerte para, su, por, para, el, por, para que se escuche su...
1: conmemorar la muerte de Cristo es lo que se nos dice en el pasaje, que recordemos. Las iglesias, bueno, hay diferentes ramas de iglesias que han optado, usan la palabra transustanciación para definirla y la otra es consustanciación. Los católicos usan la palabra consustanciación porque creen que cuando uno toma los elementos, literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Que uno está comiendo carne y que está bebiendo la sangre. Así creen ellos. Eh, otras iglesias también, no solo ellos. Y la otra, la tercera parte, es la que creen que Cristo está presente en el evento. Entonces cierran las puertas y se quedan solamente los santificados de la iglesia, porque Cristo está aquí. Debemos tener un momento con el Señor y no queremos que nadie nos interrumpa. Entonces esas. Esas, esas normas, esas tres normas rigen las iglesias. Entonces, uh, la, los evangélicos, la mayoría creemos en la conmemoración. Pentecostales y diferentes denominaciones creemos en la conmemoración. Y los bautistas, otra vez, como definimos el bautismo, así definimos también la Cena del Señor, o conmemoración. Entonces, esa es una parte. La, la segunda parte que estábamos hablando es quién puede tomar la Señor, y No hemos visto todavía el versículo ahí, pero creo que el hermano tal vez lo va a poner porque está en la lección. Sí. Pero el versículo dice, <coughs> y bebieron de ella todos, bebieron de ella todos, los que estaban ahí bebieron de ella. No dijo Cristo, ya se bautizó, no se ha bautizado, eh, ya creyó, no ha creído, los que estaban en el cuarto todos la vivieron, parejo la vivieron, este está en pecado, este no está en pecado, este puede, este no, eso no pasó, eso no pasó es para todos, entonces, um, la situación es que, otra vez volvemos a lo mismo, verdad. las iglesias tienen sus propias constituciones, y si la constitución de la iglesia establece normas para este parto, para esta parte, entonces esas normas son las que se respetan, ¿verdad?, si la constitución deja abierto, deja abierto, cosas importantes en el evento cuando Cristo tomó la cena, se celebraba la Pascua, fue la cena de la Pascua cuando Israel comía su cordero pascual uh -huh. y este es un evento como el que nosotros conocemos en Estados Unidos, lo conocemos como Thanksgiving, no tenemos culto aquí en la iglesia porque cada quien cena con sus familias, es una reunión familiar, so, el cordero pascual era comido en privado cada familia lo comía en su lugar en este caso Jesús y sus discípulos no tenían casa porque ellos andaban por mucho tiempo habían andado ya juntos por todos lados entonces en un momento dado lejos de sus familias los discípulos le dicen dónde quieres que comamos la pascua le dicen vayan porque ahí tengo ya lugar preparado y fue Jesús con sus discípulos que lo hicieron al estilo de familia y de ahí se basan algunos para decir que solo los que son miembros porque eso se han identificado con la familia de la iglesia entonces si usted le enseñaron eso esa es, el, esa es la rama de donde viene, bueno si ya se sí hizo miembro, ya es de nuestra familia está viniendo por tantos años pero todavía no es miembro no importa si ya creyó, no importa si ya se bautizó, como que lo excluimos del cuerpo de Cristo y no, está excluido solamente de este grupo pero es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, esas son las, las situaciones que se tienen que definir. Ahora, en la Santa Cena, creo que vamos a ver más adelante también un proceso de preparación para la Cena del Señor. Es un autoexamen. Ahora voy con el hermano Pedro. Este es un autoexamen. Auto Nadie me juzga a mí. Nadie dice si yo debo o no debo participar. Yo mismo Así mismo. Sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come sin discernir, o sea, sin pensarlo, juicio, come y bebe para sí Entonces hay que pensarlo bien, ¿verdad? ¿Estoy yo o no estoy en, el, en este camino correcto? ¿Verdad? En este caso hay, hay situaciones que nos llevan a ponernos en un estado que llamaríamos de desobediencia. Es de que le van que el hermano no se ha casado todavía, podría estar en esa cláusula de desobediencia. Y, y no somos nosotros para decirle, hermano Pedro, que no la tome. Es entre usted y Dios la que debe definir esa parte. Ahora yo buscaría, porque ya pasamos por eso antes. Trabajamos con la hermana Isabel en la iglesia. tenía Su esposo no quería casarse con ella y, y nunca quiso aceptar al Señor. Pero un día lo casamos. ¿no? Fuimos a la casa de ella, ella en la casa nos casamos y, y la hermana ya pudo sentirse libre porque es una presión que hay en la mente, debo o no debo, estoy bien o no estoy bien es, y eso lo ocupa a Satanás para desanimar a la gente. Entonces hay que buscar la alternativa del de por qué, pero ya de una manera privada. Por el, el, el hermano Pedro podemos hablar despacio de decir, si hay algo que hacer, pues podemos hacerle para que él se sienta libre, pero nosotros no lo vamos a juzgar En su corazón, sí. entonces, si ya fue, ella dijo, ya habló con, con su compañero, ¿verdad? O y le dijo: O sea, quiero casarme porque quiero sentirme libre de tomar
0: la Santa Cena. Porque la Santa Cena ni se impone ni se niega. Ni nos salva tampoco. Sí.
1: a veces estos detalles en la constitución nos deponen y entonces estamos con que sí o con que no cambia pastor y viene otro pastor y ese pastor piensa diferente otra vez otra vez yo he estudiado estos campos bastante y como hay diferentes iglesias y no digo bautistas. Pues porque nosotros
0: pertenecemos a la convención y pero sí. cada
1: nosotros el primer choque que yo tuve cuando vine de el Salvador porque venía de la centroamericana y allá todos es igual, es un molde para todas las iglesias, una sola constitución para todos. Pero cuando vine aquí me doy cuenta que la iglesia no usa ancianos, que usa diáconos, para mí eso es un desorden, porque bíblicamente tienen que ver ancianos. Pero vuelvo a una bautista y digo, ah bueno, si no usan ancianos, es eso pecado o no es pecado. ¿Eso me compromete a mí con Dios o no? Y entonces hago un análisis y digo, bueno, estoy dispuesto a trabajar con él llamen ancianos o llamen diáconos. Pero en los bautistas hay diversidad, hermano. Sí. No son todas iguales. Díganme. Pastor, como yo cuando voy a tomar antes de la cena, pues me confieso, ¿verdad? Le digo, mm -hmm. no, perdóname, yo sé que estoy mal, pero sí. yo me arrepiento de todos mis pecados y todo, ¿verdad? Y, y, y en la palabra dice que hay que confesar su... pecado otra vez otra vez este, quizás
0: debemos hablar de en forma buscar sí. una manera, un proceso para, porque
1: el, el asunto está yo me convierto ahorita pero yo ya sé que voy a seguir pecando entonces eso no es arrepentimiento porque el arrepentimiento tiene que ver con reconocer la falta sentirse humillado ante Dios y tener como meta no volverlo a hacer entonces cuando llegamos a ese punto, volviendo a los pastores como la hermana dice, hay pastores que le dicen, usted de hoy en adelante no duerme con su esposa hasta que no se case ¿Va? porque esas es son posiciones ¿o? algunas de esas posiciones son tomadas por los pastores directamente porque la constitución no lo dice, yo lo primero que hice, me dieron la constitución miro qué dice la constitución de esta iglesia, y hay muchas cosas que están en el aire ¿Verdad? entonces como las cosas están en el aire y yo vengo como guía espiritual, yo tengo la libertad de, en base a mi conocimiento bíblico y a como la experiencia que he tenido, tomo alguna decisión, ¿verdad? en mi caso, yo he tenido que enfrentar situaciones serias, familias enteras que he tenido de la iglesia, solamente porque el diácono cuando venía con el plato le dijo no, usted no, se fue, y no fue suficiente para abortar un orgullero en la solamente
0: porque se le negó. Y yo voy, busco en la Biblia y no dice que le niegue a nadie. Y menos el diácono, ¿verdad? <risa> no, usted o vea. Sea <risa> sí. Digan, para él o para él. Yo pues,
1: pues, creo que usted dice que, eh, la sanación es personal y es debido a nuestro conocimiento bíblico, sí. personal, según el nuestro conocimiento bíblico, porque si viene alguien que no sabe nada, que nunca ha hecho, estudiado todo esto, ¿cómo va a saber el proceso? de eh? Exacto. Y,
0: No somos nadie, no somos parecidos, no la puedes tomar. O juzgarlo. O ponernos en vergüenza al de frente y decir, ok, tú no la puedes tomar. Porque es un proceso personal y debido a
1: nuestro nivel físico. Sí. sí. sí.
0: En otros pecados.
1: No tenemos el mismo pecado, de él, pero tenemos otros sí. pecados. Sí. Hablando con un líder de la iglesia que teníamos en la iglesia y discutíamos el tema sobre la salvación, me dijo que la salvación se perdía y tenía versículos de él para negarla, decir que Y le digo, hermano, ¿usted ¿sí está sin pecado ahorita? Pues si acabo de tomar la tanta Cena y, y me confesé, me dijo, estoy sin pecado. Y mm. leí, leí, leí la carta de Juan,
0: dice, que está sin pecado, es mentirosa. Sí, y la mentira es un pecado, sí, entonces ya. Sí, el, el, ese es el problema, que estamos viendo la vida de los demás y no, como dice la palabra, que tenemos que verla como un espejo. Pero yo lo sí. comentando porque a mí me pasó estuve años y, sin poder Sí. Sí, no, y lamentablemente, ¿verdad? Ese es, eh, eh, recuerde que Usted, como lo mencionábamos hace dos semanas, lamentablemente esta información llegó tarde, ¿verdad? No pudieron trabajar en Sí, exacto. Sí, Rita. Cuando la, herma, la familia de la hermana Zoyla venía constantemente, ellos se sabían cuando se iba a hacer Porque por tradición eh, teníamos esa. Que los que sí, y… y La cena. Y, y veamos que ya no vienen, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese es... El versículo que está aquí en, en la nueva, nueva traducción siguiente,
1: dice, tómenlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. El
0: uh pasaje
1: -huh. Cuando Cristo venga y lo tomemos la santa cena con él allá, no va a decir, si no es bautista, no lo tome. O si usted cree de esta manera, no pase. No va a decir eso. Nosotros hacemos exclusiones. Porque acuérdense que las doctrinas no son inspiradas por el Espíritu Santo. Las doctrinas son hechas por el hombre. La Biblia es el libro que tiene que regirnos. Y que este le hace así que el otro crea allá, eso no importa la Biblia y lo que
0: encontramos en la Biblia es lo que debe de bueno, Gracias pastor. Gracias a Dios, sí. Y eso es lo que ha pasado con lo, lo que sucede, en, en, Lo que mencionaba también Rita, tenemos, hemos tenido familias que en un momento dado, no estamos hablando de un miembro, dos miembros, estamos hablando de 15 miembros prácticamente en, en su momento ¿Y qué pasa? Por pequeñas diferencias y por ignorancia y porque nosotros también, los miembros de la iglesia, no hemos aprendido. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero mi pueblo se enferma, mi pueblo pelea mi pueblo, y eso. Y precisamente lo que vamos a ver a continuación... Eh, Marcos 14, 22 al 26, no, no lo vamos a leer porque es extenso y ya hemos tomado algunos minutos, pero vamos con 1 Corintios 1, 29. <coughs> Recordemos que la iglesia de Corintios no era una iglesia que estuviera muy bien, que digamos, estaban pasando cosas que realmente eran este, vergonzosas y por eso Pablo viene a enviarles esta carta para que se hagan correcciones. ¿verdad? Entonces aquí dice, porque el que come y bebe indignamente la copa, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué hace? Juicio, Juicio come y bebe para sí, lo que mencionaba el pastor Mario, ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas que aquí podemos ver es que eh, en, el, en, aquella, en aquel momento dice que se reunía la iglesia en comunión para comer. Pero después de que comían, celebraban la cena, tomaban la cena del Señor. Pero ¿qué pasa? Eh, no está aquí en este versículo me parece pero este, menciona que eh, eh, en esa ocasión Pablo recibe mm, como una notificación de que la iglesia qué es lo que estaba pasando había divisiones y este hab había divisiones y había grupos sí esos grupos algunos estaban clasificados como los ricos los pobres y los miserables, ¿no? Digamos así. Entonces eh, llegaban los ricos y llegaban con viandas y un montón de comida y llegaban, dice, a ver, pues, se puede especular que hasta ya tomaban vino, este, botellas de vino y, y entonces todo eso estaban comiendo y luego llegaba el, el hermano que era pobre pues ese nada más traía pues como un poquito de comida y llegaba el miserable que no tenía nada de qué comer, no llevaba nada. Entonces, eh, estos de acá observaban a los que eh, es, estamos especulando, no está en la Biblia, ¿eh? y eh, resulta de que había divisiones. Y luego, este, estos comían mucho, estos comían poco y estos no comían nada, y luego ya todos querían celebrar la cena del Señor. Para entonces ya estaban algunos borrachos. ¿no? Entonces, ciertas cosas que sucedían, yo no tengo todos los detalles y pues yo no estuve ahí, verdad por supuesto, pero hay ciertas especulaciones con respecto a esto. Y entonces, pero Pablo dice que el que coma, dice, indignamente, ¿sí? Porque estos eh, normalmente, no es porque fueran ricos, pero había gente que era, este que, que actuaba, mm, eh, ¿cómo se dice?, egoicamente, o sea, para uno mismo. Y, y aunque nosotros no somos una iglesia de multimillonarios, pero a, a veces tenemos esas actitudes de ego egoístas sí y lamentablemente lo que eh, lleva a, a que nos vean que somos egoístas, pues la gente que viene por primera vez dice, bueno, no que se aman, no que son del Señor, no que aquí las cosas son diferentes y no son iguales o peor que allá eh, y a veces eso tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad?, entonces, ¿quién puede tomar la cena del Señor? Y al, algunas cosas se nos han aclarado el día de hoy para que la próxima vez que nosotros que tengamos visitas y que no sabemos si, si es creyente o no es creyente, eh, podamos hacer la mejor y, y no estemos observando a ellos, ¿verdad? Porque inclusive lo mencionaba el hermano Pedro hace un rato, que es lo que hace antes de tomar la cena, él ah, arregla cuentas con el Señor y eso es algo que viene aquí a continuación, ¿verdad? Dice. Entonces ya vimos que solo los creyentes. Algunos, como mencionaba la hermana Isa, algunos piensan que solo los creyentes y que hayan sido bautizados, ¿sí? Ahora recuerden que no vamos a saber todo, la, uh, durante, aunque vivamos 120 años, <ríe> como yo, digo, como yo no sé si, <ríe> como 120 años, no vamos a alcanzar a entenderla, ¿sí? Y, Vamos a ir caminando y el Señor nos va a ir enderezando, porque Él endereza las, las brechas, ¿verdad? los caminos. Dice, ¿quién puede tomar la cena del Señor? Entonces, solo los que ya son creyentes. Lo que sí dice, ¿cómo me preparo? Y esa es una gran pregunta. Eh, hermano Pedro, cuando hay algunas cosas que usted hace que van a, ver a venir aquí a continuación. Y entonces aquí, por ejemplo, mmm, dice, ¿cómo me preparo para la cena del Señor? Rita, ¿cómo te preparas para la cena del Señor? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué, qué es eso de prepararse. Primera de Corintios, 11, 27 al 28, dice, dice así, De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será que culpado del cuerpo culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Ya lo mencionaron hace un rato, yo lamentablemente por varias ocasiones a lo largo de mi, de mi trayectoria como creyente, no he tomado la cena del Señor, precisamente pensando en unas, ¿cómo se llama?, por mi conciencia, me decía no, no debes de tomarla, o a veces por imitación, ¿sí? entonces, eh, pero que, dije bueno, este eh, y ya lo mencionaba hace un rato también, a veces viene uno a la iglesia y viene uno discutiendo en el camino y entonces dice uno, no, pues ya ¿y voy a tomar la cena ahorita, y no que no sé, yo ya, ya cena, mejor ya ni tomarla y, y entonces pero es por la misma ignorancia, ¿sí? por no saber cómo se cómo puedo tomarla. En realidad, la cena o la, el pan y el vino, debemos de tomarlo con ciertas. Um, ¿cómo se llama? observando ciertas cosas. Y vamos a ver aquí a continuación. Dice, por tanto, pruébese cada uno. Así mismo, es el verso 28, dice, y coma así del pan y beba de la copa. No dice, pruébese y no coma, ¿sí? No dice, pruébese y no coma. ¿Sí, pastor, quiere decir algo? No. Oh. Ya, no ok, entonces dice, número uno, hay que hacernos un autoexamen. Ya lo mencionaba el pastor, por eso ya, ya casi yo decía, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Porque, <risa> sí, en realidad hay que autoexaminarnos. ¿Pero cómo nos autoexaminamos? ¿Será que a veces yo venía examinando a mi esposa? Cuando, sí, y a, a ver si va a tomarla. Y va, vamos a ver si, después de lo que me acaba de decir, a ver si la va a tomar. Y como no la tomaba ella, pues yo tampoco. O al revés, ¿no? ¿O no la tomaba yo? No, no, hasta que llegó el día que dije, no, ¿qué pasa, no? O sea, y aquí, vamos a ver, ¿alguien identifica este pecado? Vamos a hablar de pecados, ¿sí? Al fin que aquí nadie sabe de eso. <risa> Digo, para instruir a los hermanos que están allá en las redes sociales. <risa> ¿Alguien identifica esto? Ok, no se alcanza a saber de qué edad. Ok. ¿Qué? qué ¿Qué pecado será ese? <risa> ¿Un robo? Se llama avaricia. El que aqu Aquella persona que piensa en tener más, ahí pusimos el, puse el, de, el dinero, pero en realidad más casas, más carros, más, más de todo, ¿eh? Eh, Avaricia. Y en este caso dice la acumulación. Mucha gente es avaricienta o avariciosa o avara, no sé cómo sea la palabra más adecuada, pero este es de aquella que quiere acumular, por acumular. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Tío Rico Magpato? <ríe> no, acumulaba y se sentaba a contar su dinero, ¿eh? disfrutaba él ahí. No lo, no lo gastaba, pero bueno. Ahora veamos este otro, este otro pecado. ¿cuál es, ¿A qué les parece? Este se está ganando un premio y el otro... Perdió, ¿y cómo está? ¿Será? Envidioso, ¿ah? ¿eh? Y la envidia tiene una característica, no nada más que quiere lo que el otro tiene, sino que además quiere que el otro pierda lo que tiene, ¿Sí? que ni el otro que, que no lo tenga tampoco. Fíjense a qué grado llega la envidia, y cualquiera de los pecados puede llegar a ese grado, pero esta historia es la historia de Caín y Abel la envidia que tuvo Caín de Abel lo llevó a, Allah, a, a la al homicidio ¿verdad? A, a matar a matar a su hermano otro pecado <risa> sí no pero, pero ese es un sándwich nada más un, un foot long <risa> sí aquí se, se ve más claro verdad más de lo mismo el que com ya estoy lleno y a veces tengo que confesarlo cuando yo, a veces no íbamos o a veces, aunque ya había comido, a veces íbamos a comer al buffet, y normalmente era los después de salir de la iglesia. <ríe> y íbamos al buffet, y luego, ¿qué creen en el buffet? Tenía que desabrochar, desabrocharme el cinturón, porque ya no cabía, pero seguía comiendo, y eso se llama… <ríe> ¿Dragón? <ríe> no, no, oh, dragón, gula, <ríe> ¿verdad? Gula, sí, porque ya estamos, a, a, a los que saben de esto, los científicos o los médicos que se han dedicado al estudio de esto, dice que con un 70% de que llenes tu estómago es suficiente para que te mantengas bien y te quede para el postre. No es cierto, ¿eh? No, con 70% es suficiente. No, pero a veces ya no cabe y a veces está, dice, ¿cómo, este, qué tal estuvo la comida? La traigo hasta acá, dice. ¿no? Eso es Gula. Siguiente. Bueno, nos estamos riendo de los pecados, fíjense, pero el que se ríe dice, <risa> es, ¿qué, ¿qué pecado será este? Ira, exactamente, es otro pecado. Y todo comienza con un leve, ¿cómo? Un leve enojo, sí. un malentendido, una fruncida de ceño una alzada de voz, o sea, todo empie así empieza. Siguiente pecado, casi no se distingue muy bien ahí, eh, ahí aparentemente se los voy a describir para los hermanos de la red, Ah, tal vez ellos lo ven mejor, está un hombre, una mujer con su niño, probablemente este es el marido y eh, el Satanás encima del, del marido y con una con un anzuelo ¿verdad? <coughs> y con una carnada y esta carnada es una mujer y dije bueno en la actualidad ya estamos 50 50 las mujeres también satanás les pone a, a enfrente también les pone a, a, a hombres ¿sí? entonces y eso se llama lujuria en sus diferentes este facetas ¿verdad? ok ahora veamos otra más ¿Saben qué es eso? Oso perezoso. Ay, el hermano, Pero los osos perezosos no caminan así en los árboles. ¿Saben cómo cómo caminan? Si tienen tanta pereza que prefieren ir <ríe> colgados. Sí. entonces ¿cuál es el pecado? Fíjense, hasta acá hasta bajan las letras lentamente. <risa> sí. Con pereza. ¿eh? Que es así
1: come
0: mucha menta. ¿Mucha ah, bueno. menta? de <risa> menta. Así oh, entonces, ¿será que cuando veamos a alguien.? Ah, entonces comes mucha menta. ¿eh? No, <risa> Le pregunto. Sueño, o sea, la... Ah, ya entiendo. <risa> ok, no sabía esa. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. <risa> Siguiente, esta seguro que nadie la conoce. ¿Qué dices, Tania? Sí. ¿Y se le llama a, esa, a ese pecado? <risa> soberbia. Esa es la soberbia. ¿eh? ¿Quién es el mejor? <risa> Esta es una, dice, la soberbia es una inclinación desmedida del que se cree superior y menosprecia a los demás. Y eso es lo que estaba pasando también en la iglesia. Sí, lamentablemente algunos se creían más que los demás y ya lo podemos ver que los judaizantes querían, se infiltraron y querían también que se hiciera lo que ellos decían, porque como que no era suficiente la sangre de Cristo. Pero bueno, vayamos a, al siguiente que dice primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, él es, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una pregunta, ¿qué necesito para que Dios me limpie de toda maldad? Confesar los pecados, ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros queremos que Dios nos perdone, pero ¿qué hacemos? No queremos perdonar a los demás y tampoco confesamos nuestros pecados. Entonces aquí dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confesar mis pecados. Por eso fue la, el recordatorio de los pecados. Aunque se hablaron siete, que dicen que se, se conocen como los siete pecados, capitales, porque son de ahí se derraman, salen muchos más. ¿verdad? Entonces, eh, en Romanos 12, 1. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ¿qué? vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, ¿qué, ¿qué pusieron ustedes en su en su hoja? De respuestas. El número tres. Rita, ¿qué pusiste? No, ese fue el anterior. La número tres. Bueno, ahí les doy la respuesta. Tiene otra, uh, uh, se puede poner como rededicarnos o dedicarnos a Dios, pero es consagrarnos, sí, entregarnos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? La consagración es entregarse en, en espíritu, alma y cuerpo. Tal vez, tal vez ya ya, es la sí, Pastor. A veces, a veces cuando se
1: hace el llamado de, de, de del altar, se, se usan de esta manera. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Levante su mano y entregue a Jesucristo, aceptándole por fe. Pero si usted ya es cristiano, puede ser ya bautizado, puede tener años en el Evangelio, y este mensaje le tocó, y siente que Dios le está dando un reto a corregir ciertas cosas, a mejorar ciertas áreas y a, a hacer algo más en la obra, este es el momento de rededicación. Right. Usted ya se dedicó al Señor antes, puede ser rededicado cada vez que necesite, cada vez que a veces lo que sentimos es que ya estamos en este nivel, ya estamos curados de espanto para toda la vida. ¿no? Y no, el asunto es que eh, uno nunca sabe qué va a pasar en el culto, porque Dios tiene algo para mí. Entonces, y, y ese algo para mí, yo tengo que asegurarme de hacerlo mío. Entonces ya salgo con un espíritu
0: diferente, porque me entregué otra vez al Señor. Bien, gracias, Pastor. Entonces aquí vamos a Mateo 5, 23, 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda, eh, aunque este es en otro contexto, pero dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu, tu allí tu ofrenda delante del altar, ¿y qué más? Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Inclusive en este caso no estamos uh, presentando una ofrenda, pero des, uh, hay un texto que dice que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda, ¿no? Al Señor. Sí, pastor. Sí, el, 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 para
1: traer los contextos de regreso, uh -huh. vamos a hablar de la iglesia cuadrada. <risa> sí. de la cena del señor y se cerraban las puertas y a puertas cerradas hacíamos un círculo enfrente y ahí todo lo que tomaba la cena del señor hacíamos a él había un anciano de la iglesia en este caso sería el, en el ámbito de esta rama de los sería eh, un diácono de la iglesia que su trabajo era anotar todo lo que tomaron la cena del señor y ver todo lo que no la tomaron y el trabajo de, del, del pastor y de los ancianos era distribuirse entre semanas y visitarlos en sus casas con esta misión, ¿por qué faltó el culto de Santa Cena? Y ahí iban a salir los problemas. El hermano Pedro iba a decir, porque no me he casado, y ahí le daban un seguimiento para ver qué podían hacer para mejorar esa situación, y que no se repitiera el ciclo cada vez que hay Santa Cena o en otros casos decía no, es que en la femenina peleamos con hermanas yo no me sentía bien, como usted dice yo no me sentía bien entonces yo mejor decidí no tomarla entonces los ancianos venían con el reporte y decían, la hermana está en disgusto con esta hermana y venía lo que yo llamo ahora le llamo el entonces no, pero ahora le llamo el careo o se citaban a las dos personas al consistorio de la iglesia que estaba compuesto por los ancianos y en el consistorio se hablaba el asunto y no se terminaba esa reunión hasta que ellas no se pedían perdón y entonces se iban a la casa supuestamente ya perdonaron ya arreglado el problema no la idea era que para la próxima santa cena ese mismo problema ya no estudiaron mm. o sea la idea aquí en esto por eso dice ahí restaura las relaciones porque estamos hablando de un autoexamen <coughs> y otra vez si, si yo tengo este, este asunto en mí en vez de comer juicio, mejor me abstengo. Pero si no hago nada por restaurar eso, ¿qué creen que va a pasar el otro mes? Lo mismo. Pues ahí está aquello guardado y tal vez más, más grande. Sí. Entonces la Santa Cena es una buena oportunidad para limpiar todo lo que hay dentro de uno. y Ponerse a cuentas con Dios. Y en este caso la ofrenda, eh, es que a Dios no le interesa el dinero.
0: Sí. Mm. Sí, gracias, pastor. Y entonces, como pueden ver, este, eh, en realidad cada tema que tocamos en, en la escuela bíblica eh, no podemos abarcar tanto, pero hay mucho que se puede este, aprender acerca de estos versículos y enseñanzas, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es reconciliarnos, ¿verdad? Reconciliarnos primero, hacer las paces. Y en este caso, por ejemplo… <coughs> También, por ejemplo, si no está la persona con la cual tienes el conflicto y luego, no se diga, fíjense, no están hablándole a la gente de allá afuera, si te peleaste con alguien allá afuera, ¿no? si disgustas no, dice, con los de adentro, con los que estamos aquí adentro. Y entonces, ¿cuándo y cómo debe de observarse la cena del Señor? Y ya casi terminamos. Dice, Jesús nunca dijo a los creyentes cuándo o con qué frecuencia debe de observarse. Y la Biblia no lo dice. Entonces, pero Primera de Corintios 11, 26, dice lo siguiente. Lo leemos todos, por favor. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno. Dice, cuando tomamos la, cena de, ¿cuándo tomamos la cena del Señor? En Ipsa, aquí, nosotros tomamos la cena del Señor de forma regular, ¿cuándo? El primer domingo de cada mes. Y fíjense algo interesante, si tú no te comprometes, yo escuchaba, yo eh, varias veces escuché al pastor decir que él se había propuesto, creo que al principio del año, decir, este año eh, voy a estar trece veces en la cena, de, celebrando la cena del Señor pues claro que tenía que ser, dije, porque él es el pastor, ¿no? <risa> Pero no, yo, yo entendía que era porque él era un creyente y, o en el, inclusive no cuando era pastor, sino creo que era esto lo, lo hacía cuando era eh, este, solamente miembro de la iglesia. Y entonces dije, oh, y ahora entiendo el porqué, ¿sí? Y, y darle un valor a, a la cena del señor. Eh, oh, es que es de la cena del señor, ay, mejor no voy. O cualquier cosa, ¿eh? Oh, es que no puedo y siempre anteponemos situaciones pero bueno con eso este hemos llegado prácticamente casi al final y dice aquí que eh, este es el anuncio que les tengo el, el pastor va a comenzar una nueva serie y se llama el cordero y el león aquí en el cordero y el león son cuatro dice un cordero para un hombre un cordero para una familia un cordero para una nación un cordero para el mundo y el día de hoy eh, tiene Génesis 22, Génesis 22, 13, es el versículo que va a estar, este es, vamos a estar eh, analizando y que el pastor traerá su mensaje eh, de un cordero para el hombre. Y con esto ya prácticamente estamos diciendo, que ¿alguien sabe qué es esto? Una pieza de un rompecabezas, Una pieza de un rompecabezas. y entonces... Eh, ah, ¿En qué lugar va? ¿Cómo lo vas a buscar? Sí. Teniendo, toda la Teniendo toda la imagen. Entonces, para eso necesitamos visión o una imagen. ¿sí? ¿Y qué pasa con nosotros? Que a veces tenemos la pieza, pero no tenemos la visión. ¿De dónde es esa pieza? Y por eso es que nosotros, como miembros de la iglesia, algunos hacemos una cosa, algunos hacemos otra, y a veces estamos haciendo algo que no deberíamos de estar haciendo y, y no haciendo lo que deberíamos de hacer. Pero todo es por falta de visión. Ya con la visión, entonces dice, ah oh, ya sé que esta pieza va aquí o acá. ¿Ah? Entonces ese, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Si tú no tienes visión o no estás incorporado a la visión de la iglesia, vamos a ver de qué se trata. Y esto es lo que hicimos este día. ¿Qué es la cena del Señor? Es un hecho, todos lo repetimos, es un hecho, es un símbolo. Número tres, es una declaración de fe. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? Solo los que son creyentes, de acuerdo a las reglas establecidas en cada grupo. Ahora, ¿cómo debo de prepararme? ¿Qué es lo que decía el hermano Pedro, como una pregunta, dice, para tomar la cena del Señor. Número uno autoexaminarme. Número dos, confesar mis pecados. Número tres, rededicar mi vida al Señor. Y número cuatro, reconciliarme primero. Ahora, ¿cuándo tenemos que hacer eso? Lo leemos. Todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa. Hermanos, hemos llegado al final. Gracias por estar aquí. Y bueno, si conocen a alguien que no pudo venir, Invítenlo, exhortenlo, anímenlo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.